0: 弟姐妹，主内平安。谢谢刚才若娜带的带领我们敬拜，我们教会的这个琴还有鼓，多年的教会放了一年半的时间，放了很多灰非常感谢主再次看到它被使用，用来向神发出赞美的声音。今天我们继续来学习《创世记》这本书。那在上一次我们讲了以下迎娶利百家的故事。上帝救赎的计划，应许的那个女人的后裔，她的出现必须要靠以撒来继续的延续这个血脉啊！所以上一次我们看到，首先要解决的就是他婚姻的问题。我们也看到亚伯拉罕他非常的看重上帝的应许，他不愿意走捷径，从当地的一个迦南人当中找一个妻子，相反，他执意的要从他的本地本族去寻找一个近钱的女人。我们也看到这个执行任务的仆人。神怎么样带领他在那个正确的时间来到正确的地方？而神早已经在那个地方为他预备了一个正确的人就是李百加。我们也看到李百加，他是一个非常年轻貌美，他又非常热心勤劳的这样的一个人可是最重要的是，在这个女人的身上，我们看到她有一个非常宝贵的品质，因为她就像亚伯拉罕一样，当他透过这个仆人的口中的见证，看到背后那一位行奇士的神。他像亚伯拉罕一样啊，毅然决然的离开他的本地本族父家，踏上了一条所谓的信心之旅。他要去到一个陌生的地方，嫁给一个陌生的人，开始一段陌生的旅程。因为他只相信一点，就是那个地方是神所应许的祝福的地方。所以在上一个故事当中，我们看到利百加，他从人的角度来讲，他实在是一个相当完美的一个人啊，至少他配得上这个。好，靠着神迹啊，出生了这个应许之子以撒。那故事继续，当以撒婚姻的问题解决之后呢？那接下来就是要延续后代，也就是我们今天要看的这段经文。如果大家从上下文来看的话，从这个以撒娶妻，从以撒娶妻到这个以撒今天生子啊，那中间其实二十五章跳过了三段小小的叙事。那这三段叙事当中提到三件事啊，第一就是亚伯拉罕之后从另外一个妻子基土拉那里所生的后代啊的一个族谱，那之后讲到亚伯拉罕的去世和埋葬，然后是亚伯拉罕另外一个儿子也是玛丽的后代和他的族谱、啊、那这三件小的事情呢，我们会发现它是一个首尾呼应，他在两个子孙啊这个族谱的后代的这个记载当中夹杂着。这个亚伯拉罕的去世和埋葬，那很显然，这些事情不是《上世纪的作者所特别关切的哈，因为不管是这个基图拉的后代，还是以斯玛丽的后代，他们都不是圣经所关注的那个应许之子、那个女人的后裔，所以故事当中也让我们看到说，亚伯拉罕把这些孩子。跟以撒是区别对待的啊，他给了他们一些的礼物，一些的家业，就打发他们离开以撒，离开应许之地。而中间夹杂的亚伯拉罕的去世和埋葬，也让我们又重新的回想起当时他为什么要在那个地方买地埋葬撒拉奥。所以这里特别的再一次的摩西强调埋葬亚伯拉罕的地方就是他从赫人手中以弗人手中所买的那块田。特别是那块田当中用来埋葬萨拉的那个麦比拉洞啊，因为那是应许之地的出行啊，是非常宝贵的。而亚伯拉罕自己他也安葬在那里。所以当亚伯拉罕他告别历史舞台的时候啊，我们最后的一次再重新的看一下这个人。圣经说他在一百七十五岁的时候离开了这个世界，从他一百岁生了以撒。到他175岁的时间啊，在他最后的75年当中，他越来越见证上帝的真实圣经、啊、说以，以撒他娶利百加的时候是呃是四十岁啊，生以扫和雅各的时候是60岁，也就是说，这个时候亚伯拉罕才160岁。亚伯拉罕他也见证了孙子的出生甚至他一直陪伴着以扫和雅各长到15岁。所以，我想亚伯拉罕在他晚年的时候啊。他的一生真的是非常的 amazing 哦，他不但经历上帝的恩典，他也看到上帝的奇妙、大能和信实，而最终他也透过他孙子的出生，他也看到上帝的应许。即便他离开哦，仍然不会停息哦，上帝的应许仍然会继续的一步一步的推进。所以，我相信亚伯拉罕他是带着极大的信心和安慰，以及对上帝的应许有一个十足的把握，离开这个世界了。所以在最后的时候，我们回想他的一生，我们必须要承认亚伯拉罕的一生是没有任何遗憾的。他的一生充满各样的奇妙的经历，他也经历神各样的恩典，他最终也是带着信心和盼望离开这个世界的。所以我在想说，如果每一个基督徒的人生都能够或多或少的像亚伯拉罕一样，如果我们的一生也经历上帝各样的恩典，我们的一生也带着极大的信心。当我们离开这个世界的时候，我们也盼望神所应许未来的事情一定会成就，这是一个非常何等美好的事情啊！那回到今天的经文啊，其实这段经文是由两个小的故事组成的，大家应当已经发现了啊。一个是关于以扫和雅各的出生，一个就是他们成长之后、成年之后，这个以扫出卖他长子权的事件。我们会稍微分派下来看这两个故事啊。那首先关于以撒后代的这段叙事啊，我们看到40岁的时候结婚啊，之后60岁的时候儿子才出生，其实中间也跨度了20年的时间。不过摩西在记载的时候，我们看到他的节奏明显是有变化的、啊、那这20年的时间，他很显然就一笔就带过了，就用一节的经文讲到说这20年一百家他不孕不育。之后呢，摩西就放慢了节奏，开始停留在孩子出生的那个瞬间、那个时刻。很明显啊、哦，这个作者他更关心的就是这两个孩子以及神在这两个孩子身上的这个预言。我想这里先插一个问题啊、哦，大家读到这里，我相信很多弟兄姐妹也思想过这个问题，就是说为什么旧约当中那些以色列的先祖，他们大多都是不生育的，萨拉不能生育。这里利百家也不能生育，那之后我们看到雅各所爱的妻子拉杰她也不能生育。大家没想过这个问题，为什么都是不能生育的妇人？其实我想，后面利百家也好，拉杰也好，他们不能生育的原因，或者说他们不能生育这件事情所要传递的信息，跟当初萨拉不能生育所要传递的信息是一样的，就是不单单只是亚伯拉罕他自己要明白以撒的出生是一个神迹。是上帝应许，是上帝介入的产物。亚伯拉罕的下一代，再下一代，他的世世代代也都要认识到这个道理，就是说，他们的存在，以色列这个族群之所以能够存在，他们是一个超然的方式，而不是自然的方式存在的。他们是上帝介入的产物。所以呢，我想这是神要在历史当中那个特殊的时期，透过几代人。不断的去提醒以色列，他们明白的一个功课。那回到以撒的儿子的出生啊，圣经当中讲到说，二十年之后，利一百家他终于怀孕了啊，他一怀就怀了一个双胞胎。我自己当然没有怀过双胞胎的这种经验，知道吗？当然单胞胎也没有啊，所以我不能够体会利百佳他当时怀胎的喜悦。不过圣经却说她怀孕之后她非常的辛苦，因为她的两个儿子在她的。苦衷啊，彼此的这种相争啊，碰撞，可能同时的两个这个这个我不懂啊，这个胎盘或者羊水包裹的两个胎儿在里面，给他带来这种巨大的胎动和这个强烈的孕期的这种反应，让李百家痛苦不堪啊。所以她虽然怀孕了，可是似乎这并不是一段非常快乐的经历，所以她就去求问神啊，她说为什么会这样呢？那我们看到耶和华他以一个超然的预言来回答、来解释、啊、这个背后的缘由。神说：两国在你的腹内，两族要从你身上分立，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。所以神这里其实发出了一个预言啊，原来利百加她的怀孕啊，其实背后隐藏着一个将要发生的一个巨大的、呃、一个。信息或者事件啊，那在神的这个神域当中，我们看到其实神给出了两个信息，第一就是他的两个儿子都会成为大国正如神起先应许亚伯拉罕的一样，他要有他的后裔要成为大国啊。可是这里却强调说他的这两个孩子，他们的后代两个大国要彼此的为敌，要彼此的征战那第二个信息呢？这里也颠覆了。以色列的传统的文化，那在传统文化当中，长子是那个更有能力、更有 power， 然后也是那个要继承家族产业的啊。可是耶和华这里却说，却是那个小的要继承啊，大的要服侍小的、啊、所以这个神谕也颠覆了当时的文化的传统其实我们发现这里也并不是第一次出现这样的一个画面，似乎上帝做事的方式经常就是这样。就是说，他总是会拣选那个在人看来比较弱小的、那个卑微的啊，而不拣选那个在人眼中强大的。在之前我们已经查过的经文，啊，神拣选了亚伯弟弟啊，而没有拣选该隐。那之后，神拣选了以撒却没有拣选以士玛利。这里，上帝拣选了雅各啊，没有拣选以扫。那之后，我们看到说神拣选了约瑟那个最小的弟弟，而没有拣选他的那些哥哥们。那之后，神也拣选了大卫，没有拣选他的那些哥哥。所以，神在历史当中很多次的用这种方式，不同于人的方式啊，拣选施恩给那个幼小的、那个在人眼中看来不起眼的要使用他们去胜过人眼中看为强大的。其实这样的一个方式一直持续到新约，神也拣选了那个生在马槽里的那个最贫穷、最卑微的耶稣没有拣选西律，没有拣选那些在人眼中看为伟大的人啊，让这样一个非常贫贱的婴孩啊成为女人的后裔，而之后当耶稣成年之后，他出来传道，他也拣选当时社会当中那些非常卑微的那些今天我们所说的草根做他的门徒，要让这样的一群人。成为初代教会的领袖，所以保罗在哥林多前书他说：“神拣选世上那些愚拙的，为了要使有智慧的羞愧；又拣选世上软弱的，为了使那些强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那一无所有的，为要废掉那些样样都有的。使凡血肉之躯的，在神面前一个也不能自夸。”所以这里其是暗示了神的一个。呃，做事的方式就是神他的恩典，他拣选的恩典啊。待会儿我们会在运用的时候再再更多的有一些的分享。不过至少我们在这里看到，说神在历史当中他这样的做事，完全出于他自己的无条件的拣选和他的恩典虽然我们之后会看到说这个姨嫂她确实也不配长子这个身份，她不但就以一碗红丹红豆汤就轻易的卖掉长子的身份。我们后后面也很快会看到说，你嫂她也娶了这个迦南的女子，而且不止娶了一个啊。所以这个人他也许从他的本性上，他本本来也就不配做这个应许的后裔。而相对比之上呢，我们会发现圣经对雅各的描写相对来讲更为的正面一些。不过我们要知道，这也绝对不是雅各他相比哥哥更加合适蒙恩的理由。雅各他得着祝福。不是因为他的性格，也不是因为他的这些聪明，不是因为他的长远的眼光，也不是因为他任何的这些行为啊。我们要知道，雅各他之所以成为神所拣选的应许的后裔，完全是出于上帝无条件的拣选的恩典。这一点非常重要啊！所以我们要把这一点，要从这个角度去阅读后面这些旧约的历史。所以圣经记载，以扫和雅各出生的时候。从这里就开始，不断地去呈现这种非常强烈的对比。从出生那一刻就开始啊。曾经说生产的日子到了，以扫先出来啊，先产的那个身体发红，浑身有毛，如同皮衣，就给它取了名字叫以扫、啊、因为在希伯来文当中，这个以扫和多毛啊是非常相似的两个词，发音是非常相似的。所以大家做到这里，有没有会发现这个以扫的出生，他？圣经在它的描写是一个浑身有毛的，然后浑身通红的，给人的感觉它更像是一头动物不像是一个普通的一个婴孩的出生。我在读经的时候，我想到我孩子出生的时候，他也是浑身有点发红可是呢，他没有那么多的毛他身上还是相对比较光滑的，虽然也长得也不是太好看啊，对，但是可能比姨嫂出生的时候要稍微好看一点，对。所以以扫的描写很显然是相对比较负面的啊，给人呈现出一种好像一个动物一样。可是描写到雅各出生的时候，圣经没有说他的，没有描述他的外貌。后面到二十七章我们看到说，雅各他其实浑身是非常光滑的啊。所以圣经没有描述他的外貌，而是强调他的一个动作。圣经说雅各他出生的时候，他是抓着他哥哥的脚跟出生的，所以给他起名叫雅各。再一次的，同样在希伯来文当中，这个“脚跟”跟“雅各”这两个词的发音也是非常的相似啊。所以圣经特别的就是聚焦在这个画面当中啊。其实中文成语当中有一个成语叫“接踵而至”我觉得这个成语如果要是它的出处是从这里来的话，这个成语就会更加的传神。啊，雅各确实是接踵而至哦，抓着哥哥的脚跟就出来。那这里其实也暗示一件事情，就是这两个婴孩在腹中的时候，他们彼此相争。这个小一点的，晚几秒怀孕的这个雅各啊，他拼命的在母腹当中，他就想要去取代哥哥的位置，他拼命的想要去让自己到一个更加好的一个胎位，能够先首先的生出来啊。因为他非常的看重长子的名分啊，即即便在他还没有意识的时候，这是第一组的对比。之后圣经又讲到说，渐渐的两个孩子长大，以扫他善于打猎，常在田野里；而雅各却为人安静，常住在帐篷当中。那第二组对比也是一个有一个明显的一个差别啊。以扫他果然像他出生的时候的样子一样，他长大以后仍然是身上很多的毛，他真的很像一个动物一样，他善于打猎。常年生活在野外。那这边对于沙伊沙的描写，让我们看到的是一个你脑袋里面呃出现的一个画面，大概是一个可能非常的粗犷，然后行事大大咧咧的一个相对粗俗的人可是相反，雅各圣经说他为人安静常常的住在帐篷里。很有意思啊，在原文当中，这里用的这个“安静”的这个词啊，只有这一个地方把它翻译成“安静”。这个词在圣经当中，其他所有的地方，特别是用在人身上来形容人的时候，无一例外的全部都翻译成“完全人”。比如在约伯记当中，就用这个词来形容约伯，啊，说他是一个完全人。换言之，作者他视雅各为一个在道德上无可指摘的人，啊，一个为人正直的人。虽然事实并非如此，啊，可是相比以扫雅各身上似乎有这样的品格。二十八节这边又讲到第三种的对比，这边说以少爱以撒爱以扫，因为常吃他的野味，而利百家却爱两个啊。我想在座弟兄姐妹，如果你家里有两个孩子或者以上啊，如果你跟你的配偶啊、呃、分别爱不同的孩子呃，就注定你的家将来肯定不可能太过平静。曾经说这里以少爱以撒爱以扫啊。呃只是因为他爱吃以扫的野味，圣经没有更多的解释为什么啊。不过还是很不可思议，以撒他爱这个儿子，竟然只是因为他能够为他的父亲提供物质上的、肉体上的、口舌上的享受。我想可能这里有两个原因吧。第一，可能当神去启示利百加这两这个两个儿子将来的命运的时候，也许利百加他没有把神的预言告诉过以撒。如果是这样子的话，以撒可能还情有可原，他就按照当时一般的习俗、文化传统，他爱他的长子，这也无可厚非。可是，如果利百家曾经把神的这个神谕告诉过以撒的话，那以撒这里的行为就让我们看到，他似乎对上帝的计划并不是那么的在意啊，至少不是太当回事所以，以撒爱以扫。而这位安静的雅各，声音说一百家，他却更爱雅各因为很显然一百家他知道上帝的计划，他知道这个利这个小儿子啊才是将来要承受产业的，才是神所应许的那个神看重的拣选的那个后裔。当然，这里暗示了这个不和谐的家庭将来一定会发生许多的家庭的分裂看似平静的水面啊，其实下面暗潮涌动啊。那下一次我们会看到这个家庭里面所发生的那场悲剧。第一个故事到这里就结束啊，让我们看到说这两个孩子的出生三次的去对比他们啊，一个负面，一个正面。第二个故事呢，就是我们非常熟悉的这个红豆汤的故事以嫂她因为一碗红豆汤就出卖了自己的长子权。那长子权的重要啊，我们如果熟悉就如果熟悉圣经，我们就知道啊，在在古代社会当中，长子他确实是有一些特权的。首先，在经济方面，他比其他的孩子拥有双倍的呃父亲的产业啊。其次呢，当父亲过世之后，他就是这个家族的领袖啊和继承人。所以长子虽然他不是选择的，可是他真的与生俱来就有一些的特权。可是对于亚伯拉罕这个被上帝拣选、这个神跟他立约的这个盟约的家庭来说哦，这个长子的产业就有更加意义非凡的。含义，因为继承父亲的产业，意味着说他要承受上帝应许给他们的祖先那个后裔要得的应许的应许之地啊。不但如此，应许说他的后裔万国要因他的后裔当中的一位得福啊。其实这个长子的特权其实是更加重要的啊，万国都要因他得福。不过，以扫这里我们也看到他似乎并不是很看重这些东西那在这一点上，其实他和他的祖父亚伯拉罕其实是有天壤之别的。在第二个故事当中，其实最为强烈的呈现出以扫和雅各这两个兄弟的截然不同的这种对等对等和差异这边说有一天，雅各熬汤啊，以扫从田野回来累昏了。以扫说：“我累昏了。”请你把这红汤给我喝。这可能是他每天靠打猎度日的再平凡不过的一天。可是圣经当说，这一天他回来的时候，哦，他又饿又累啊，所以他要求一件事情。他说：“请你把那个红色的东西给我喝。”大家注意，姨嫂这里所说的这这这句话啊，我累昏了，求你把这红汤给我喝啊。在我们今天看来是再普通不过的一句话啊可是，其实，在原文当中，这句话非常 detailed 的、啊、凸显出伊嫂这个人，像刚刚我们所分析的，他的那种那种粗犷、粗野、那种放荡不羁啊。这句话当中有两个地方我们要稍微注意一下啊。首先，这里这个时候伊嫂她并不知道这是一碗红豆汤啊，她只看到雅各在家里煮一些红不拉几的东西啊，所以他就说。其实原文的意思就是说，你把那个红红不拉几的东西给我喝他甚至都不在，不那么 care 这是什么东西。他饿到一个程度，以至于你给我什么我都不吃啊！这是第一。第二，当乙草说你把那个红色东西给我喝的时候啊，在原文当中，它不只是一个喝的这个动词啊，在西班牙文当中，这里的动词是用来形容那个动物啊，狼吞虎咽的去去撕咬那个猎物的那个动作。是非常野蛮的，所以说，如果你要去体会这句话，乙嫂这里就是说，赶快把那个红不拉几的东西拿过来啊、呃，我要灌进去，就大概就是这样的一个意思啊。所以我们再次看到乙嫂她的粗野啊，不过摩西这里稍微加了一句注解，他说，因此乙嫂又叫以东，就是红的意思啊，因为以东这个词啊，跟红这个词啊是一样的。这里倒不是说以扫改了一个名字叫以东，而是说之后我们看到以扫的后人啊，就是摩西时代的以东人。很显然，摩西在这里写的时候，他啊反映出他当时的这个时间的背景啊，他是给当时的以色列人所讲的啊，呃、啊，在给他们解释说以东人的祖先啊就是以扫。那相比以扫的出野呢，我们看到雅各啊，三十一节雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”英文把它翻译成 “Sell me your birds right now。”雅各这里他甚至都没有，就他不经意当中哦，非常平淡的就提出了这样的一个非常震撼的这样的一个诉求啊，这样的一个要求。他甚至都没有用请求啊，他甚至是一种命令式的方式啊，好像是一种做生意的口吻。他说：“你把那个东西卖给我啊！”并且雅各这个时候他似乎觉得自己已经在。做生意在交易的时候，他是占据那个主动性的地位啊，他是一个主动的地位的口吻，来命令你现在就给我。很显然，这里我们也透露出雅各他，他是不加思索的就给出这样的一个条件的啊，他绝对不是想了想说 OK， 那我我想一想，我我我我换一个什么东西呢？我把汤给他我想从我哥哥那边换个什么？他没有思想啊，他不加思索的立刻就提出这个要求。表明说他其实已经垂涎这个长子权已经有相当长的时间他其实早有预谋的到这里我们就会发现雅雅各这个人啊，那他每天安安静静的在帐篷里，啊，他绝对不是与世无争啊，他绝对不是在帐篷里安安静静的做一个乖宝,宝男，做一个安静的美男子啊。他其实每天在帐篷里面，他可能处心积虑，他可能每天就看着哥哥每天出去打猎，他可能每天都想要从哥哥身上把那个长子权给。用某种方式给夺取过来啊！他每天都在谋算自己的计划，而当有一天，当这个时机一旦出现的时候，我们看到雅各这个人，他毫不留情的，甚至他可以趁人之危，利用哥哥在他身上身体最软弱的时候，他去抓取、抓到那个自己想要的东西啊！这之后，伊嫂说，他听到弟弟提出这样的一个，在我们看来非常过分的要求。可是非常惊讶的是，乙嫂她并没有觉得有什么不合宜啊。三十二节，乙嫂说：“我将要死啊、哦，这长子的名分与我有什么益处呢？”再一次让我们看到说，乙嫂这个人他真的完全不看重长子的名分，他行为是非常鲁莽冲动的，丝毫他似乎丝毫的不计后果，他只满足这一刻，我就是很饿很累，我要吃东西而对于那些更加长远的、更加有价值的东西，他可以轻易的就牺牲和舍弃。很显然，他的行为是非常不 reasonable 的。我自己想过我，我我想每个人我们都有过非常饿、非常累的时候，恨不得抓起什么东西都要吃的时候可是，我想我们即便在很饿、很累的时候、呃、我想我自己，比如说，如果我非常饿、非常累累到快要死这个时候如果有一个人过来说：“钱哥我这边有一盒即上有一瓶苏打啊，给你、呃你把你的，你把你家的鱼缸给我啊！我绝对不会同意的啊，肯定不会同意的。对，但是如果我，比如说我一周没有吃饭，我如果真的饿到累到一个快要死的时候，他提出这个要求的时候，那我就同意了因为这个鱼缸显然没有我的生命重要当然，我也知道我生命当中，即便我真的饿到要咽气的时候，我生命当中还是有一些东西比我的命还要重要，是死都不会换的。这些当中其实就是一个权衡，一个是你有多饿多累，一个是这个东西究竟有多价值。那很显然，在伊草这个时候，我不相信他真的饿到快要死哦，他没那么饿。相反，他在他眼中，这个长子权宜远远没有我的鱼缸重要所以他看中那个根本不值钱的东西，却轻看那些，去轻看那个远远有价值的、更加宝贵的东西。他是一个非常鲁莽的人不计后果。就当雅哥这里知道他的哥哥真的有这样的一个意向的时候啊，三十三节雅哥就说：“你今日对我起誓吧，啊，姨嫂就起了誓把长子的名分卖给了雅哥。古代人其实还是非常有契约精神的啊，呃，因为他们有一个神的观念啊，所以他们即便是一个口头承诺，也是相当有法律效力的。所以当姨嫂真的如此宣誓的时候，雅哥这个时候，我相信他心里面肯定……快要高兴死了啊！他高兴到一个程度，最后我们看到雅各他买衣赠衣啊，他不但把红豆汤给了姨嫂，他还搭了块饼。圣经说姨嫂吃了喝了，便起来走了。故事就这样结束了。就在最后要结束的时候啊，摩西都不忘再一次的去刻画这个姨嫂她的这种冲动和短视啊。姨嫂她吃饱吃了喝了，便起来走了。他这个时候那个饥饿的那种需求已经没有了，可是他仍然没有意识到自己缺少了一个多么宝贵的东西。所以最后这里摩西他加了一个纠结，他说这就是以扫轻看了他长子的名分。其实就业我们知道大部分都是这种叙事性的这种 story 这种故事圣经的作者对一个事件对一个人物评论其实不是那么多的。可是，如果圣灵他默示圣经的写作者去对一个事情、对一个人去做评论的时候，我们就要特别认真的去留意那很显然，这里其实摩西是对以扫做了一个评述的。这个故事当中，其实我们看到圣经并没有对雅各他的行为有任何的评述，圣经绝对没有肯定雅各他行为的道德性。事实上，这个故事如果我们反复的读，我们就会发现，说它其实是一个非常具有讽刺性的一个故事。因为你会发现，表面上这个非常擅长捕猎、经验非常十足的乙嫂，他自己却落入了弟弟为他亲手设计的陷阱和网罗。所以你要说，如果你要说捕猎这件事情哦，那很显然雅各他明显这个技高一筹哦，他跟他的哥哥不在一个数量级上。其实圣经完全没有赞成雅各这里的行为是道德的，是值得肯定的，但是却肯定了一件事情，就是对姨嫂的评论啊。可以确定的事情就是姨嫂她是一个侵犯长子权的人，她完全是一个活在她当下肉体给予满足哦，她是一个活在当下的奴隶他看中的就是眼前的那些物质上的那些暂时的欢愉。而对于那些更大的、更远的、更重要的事情，长子的福分、上帝的应许，他完全的不以为然。所以这里圣经让我们看到说，或者至少要让读者我们非常确定一件事情，得出一个结论，就是以扫他绝对不是神所应许的那个长子，他根本不配有长子的名分。我想这个故事到这里就结束了。大家也已经，大家对这个故事非常的熟悉啊。不过，我想我们今天要更多的时间去思想这个故事，它究竟对我们有什么意义，或者我们要如何从这个故事当中去来应用在我们的身上。首先，这个故事我们知道是摩西讲给当时的迦南那个以色列人啊，他们即将要进入迦南啊。摩西讲了这个雅各以扫出生的故事，特别的提到一点，就是以扫。他就是以东啊，他就是以东人的祖先啊。所以讲到这一点的时候，这些以色列人他们就非常的深有感触啊，因为他们对以东人再熟悉不过了。啊、在民书记二十章这边记载到说，当这些以色列人他们离开埃及，在旷野的时候哦、啊，他们曾经路过以东地啊，他们希望可以走一条捷径，可以通过以东啊。摩西从加里斯差遣使者去见以东王，说：“你的弟兄以色列人这样说啊，我们遭遇的一切的患难，在埃及的受苦啊，神把我们带领出来，你们都是知道的如今我们在你的边界的城加里斯，求你容我们从你的地经过，我们不走田间和葡萄园，也不喝井里的水，我们只走大道，不偏左右，直到过了你的境界。”这其实是一个非常合理的一个要求。对吧？就让我走一下，我不碰你任何的东西，不喝你的水，不拿你一针一线，我只是从这里走过。十八节以东王却说：“你不可从我的地经过，免得我用刀出去攻击你。”以色列人再一次的请求他们，他说：“我们要走大道上去，我们若真的对吗？有那么三个人、五个人，他们没有控制好，他们喝了你的水，我们一定会给你价值。我们不求别的，我们只求你容我们步行过去。”以东王再一次坚定地说：“你们不可以经过。”就率领许多人出来，要用强硬的手攻击以色列人。那这样，以东王不肯容以色列人从他的境界过去。于是，以色列人就转去离开他。所以，以色列人他们每逢回想起这个故事的时候，他们肯定对这些以东人恨之入骨所以，这里摩西提到说：“原来这些以东人的祖先。”是以扫，是那个不看重上帝长子权，是那个没有被上帝拣选，是那个虽然本来经历恩典，却最后拱手相让的人啊，他不配得着上帝的应许。其实摩西是在给这些以色列人打气啊，在提醒他们一件事情啊，就是说他们才是上帝真正拣选的民族啊，所以神应许的土地，他们一定会得着啊，他们是拣选之子，而非以东人。如果我们之后啊、呃、再看旧约之后的记载，我们就会看到说，其实以色列跟以东啊这两个民族国家的这种对立，真的像神在利百家怀孕的时候就允许的那样，两国两族啊，他们的这种战争一直延续，直到大卫统治的时候，在撒母尔记下八章十三十四节那边才提到说，哦、啊，大卫他在盐谷击杀了亚兰人，就是以东人。一万八千人之后得了大名又在以东全地设立了防营，以东人就都归服大卫。大卫无论到哪里去，好话都是他得胜是在大卫统治的时候，以色列他们短暂的统治以东啊一段的时间，可是好景不长，我们很快看到在所罗门的时代啊，特别是当所罗门去世之后以色列王国分裂，以东又重新的获得独立。之后，甚至在巴比伦逼迫犹大的时候，啊，以东甚至跟巴比伦他们联盟，一起来屠杀以色列人。以东人他们拆毁了耶路撒冷的城墙，啊，致使南国犹大被。诗篇一百三十七篇，其实就是在这样一个背景下所写的啊。当时这些以色列人他们被掳离开耶路撒冷，来到巴比伦的河边啊，他们思想，他们所遭遇的事情。我们在巴比伦的河边，就在那里追响，西安，就哭了。在一排柳树中，我们挂上我们的竖琴。那些掳掠我们的，在那里要我们唱歌，他们抢夺我们的，要我们为他们作乐。他们说：“给我们唱一首西安的歌吧。”我们只能在外邦的地上唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，宁愿我的右手枯萎。我若不记得你，不看你过于我最喜乐的，宁愿我的舌头贴于上膛。第七节，他们说耶路撒冷攻城的日子，攻破的日子，以东人说拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华求你记得。那这首、个、诗篇也反映了当时以东人他们对以色以色列人所做的恶事到在最后这些书当中，啊，在俄巴底亚书，包括在这个以西结书啊、哦，我们看到神应许啊，要为着犹大，要为着这个以东，当时向犹大家所做的报应他们啊。以西结书这里说：“主耶和华如此说，因为以东向犹大家报仇，因向他们报仇而大大显为有罪，所以耶和华如此说：我要伸手攻击以东，将人与牲畜剪除。”使以东从提幔起直到底蛋，地变荒凉，人也都倒在刀下。我要借我子民以色列的手报复以东，他们必照我的怒气按我的愤怒对待以东。以东人就知道施暴的是我。这是主耶稣说的。所以之后的几百年啊，不止几百年了啊，一千多年的时间啊，以色列跟以东就世世代代这样一直征战啊。其实这样征战，我们看到一直持续到甚至持续到新约的时代。当耶稣出生的时候，当时的希律王啊，圣经说他是一个呃以图买人啊，啊以土买人其实就是这个以东人啊。当希律得知这个生来要做以色列犹太人王的以色列人王的出生之后啊，他就下令屠杀全城所有两岁以下的婴孩。所以我们看到，在这个时候，其实这个以东跟以色列仍然在彼此的争竞啊，斗争，彼此的杀害。可是，在这里我们看到，说原来神应许的那一位女人的后裔，最终啊，已经透过耶稣基督来到这个地方。而当耶稣他最后从死里复活啊，也宣告说，那个女人的后裔彻底的击败了神的后裔。也只有在那一刻，我们看到雅各和以扫世世代代的斗争，以色列和以东的这场征战、啊、才彻底画上句号。所以，很显然，这个故事对当时的以色列人，那是他们的历史，那是他们的故事。那是他们所要从当中去呃学习、去吸取教训啊。可是对于我们今天的教会来讲啊，那这个故事又跟我们有什么关系呢？我们也不是以色列人啊，我们也不爱喝红豆汤，我们也不是以扫的后裔，也不是雅各的后裔啊。这个故事跟我们有什么关系？其实，在初代教会的时候，在当时的处境下。呃，新约的这些作者保罗，他已经开始用这个故事去教导当时的教会，来应用在当时的教会生活当中。这个故事在新约当中一共被引用过两次啊，这两次呢，却是用来教导不同的功课。第一次是保罗在罗马书九章六节这里，六到十三节这里，他提到了这个故事啊。保罗这里他在讲一个功课，就是关于上帝拣选的恩典。保罗说：“这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为亚伯拉罕的后裔就都是他的儿女，唯独从以撒生的才称为你的后裔。”这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔，因为这所应许的话是这样：到明年这里，这时候我要来，撒拉必生一个儿子。第第十节开始，他讲述利百家，他说：“不但如此，利百家也是这样。”他从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双胞胎还没有生下来，善恶还没有行出来。为要贯彻神拣选人的旨意，不是凭着人的行为，而是凭着那呼召人的。神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所悟的。”所以保罗引用这个故事，他在讲一个道理啊，提醒当时的教会要明白一件事情，就是说，今天你们这些蒙恩得救的人。以色列人也好，外邦人也好啊、哦，这单单是出于上帝拣选的恩典，你们才是那真以色列人啊。亚、哦、伯拉罕所生的不都是他的后裔，以色列人也不都是以色列人啊。唯、哦、有按照应许所生的啊、哦，那这里他当然当然更是知道，不是这个以下的肉身的，呃，这个而是从属灵的层面啊、哦，圣灵所生的，神所拣选的啊、哦，才是他真正的后裔啊、哦。这里提醒他们，神拣选的恩典，无条件的恩典啊。那第二段经文新约引用到这段经文在希伯来书啊，那里是用来教导另外一个功课，就是提醒当时的教会要，不要做短视的人啊。我们知道在希伯来书的环境下，一世纪的末期啊，当时教会面临极大的逼迫啊，他们是要为这个信仰殉道的。所以希伯来的作者在当时的处境下，他提醒教会说：你们不要做短视的人，不要像米扫一样，为了逃避逼迫,迫，为了满足暂时的眼前的那一点点的好处。就放弃了你们的信仰，放弃了那个更大的福分。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。人非圣洁不能见主。要谨慎，免得有人失去了神的恩典，免得有毒根生出来扰乱你们，因而使许多人沾污污秽、沾染污秽。免得有人淫乱或不敬虔如以扫，他因一点点食物把长子的名分卖了。后来你们也知道，他想要承受父亲的祝福，竟被拒绝。虽然流着泪苦求，却得不到门路使他父亲回心转意所以在我们新约，我们知道在第一世纪的时候，曾经使徒们用这个故事去教导当时的教会，在神拣选的恩典和要有永恒的眼光这两个方面来应用。所以呢，这个教导我相信在最后十世,世代的教会其实都是呃适宜的啊。那今天我们的教会，我们今天的时代。我想这个故事同样同样也是在向我们传递这两个信息：上帝拣选的恩典，以及我们要有永恒的眼光我想关于上帝拣选的恩典，借这个故事，我想今天提醒弟兄姐妹啊，一件事情啊：当我们去思想，当我们看到上帝他无条件的拣选的恩典的时候，我们要明白，第一，我们知道今天我们得到上帝的拣选，我们成为他的儿女。我们当然不会像你嫂一样失去这个救恩和神在基督里面赐给我们的福分，我们是不会失去的啊，因为这是上帝他出于他的智慧和主权啊，是他自己在永恒当中命定的，所以是必定要成就的事情啊。所以我们其实活在这个地上，我们不需要患得患失啊，神不会改变他的心意的啊，他更不会因为我们的好坏。啊，每天变来变去的，所以我们不需要患得患失啊，因为我们被神拣选这件事情，我们得着这个永容的基业这件事情，是上帝所命定的，是已经注定的，是不会改变的。就当我们如果有这个确据的话，我们就会发现，其实我们在地上，我们就不太会因着我们的遭遇、我们的环境，我们去怀疑我们的神，或者看这位神他也是阴晴不定的。变幻莫测的，他不会的啊！这是上帝他自己所命令的事情。第二，当我们想到说神他无条件的拣选了恩典，也提醒我们一件事情，就是说这是一个恩典啊，它不取决于人的行为啊，在善恶尚未表现出来的时候，神就已经拣选了雅各啊，这丝毫不取不取决于雅各之后任何的行为，即便他比他的哥哥更好，他更聪明，更有眼光，更有手段。更安静，更愿意住在帐篷里。Doesn't matter。神的拣选和恩典丝毫不取决于人的行为，他也更不借着人的意义来成就。所以这一点也让我们今天的基督徒：我们虽然在地上我们有道德责任，但我们也知道，我们不是靠着我们的行为去赚取上帝的喜爱和福分。我们是活在完完全全的活在恩典之中的我们没有什么可以夸口的。那第二个功课要有永恒的眼光，如何在今天的生活当中来应用呢？啊，不要做短视的人啊，不要像鱼藻一样贪图他眼前一时口舌之快啊，失去了那个更长远、更宝贵的福分。那今天我们基督徒其实同样也要以此来提醒自己啊，神为我们预备了永恒的基业啊，可是呢，他也呼召我们在地上。其实每一个基督徒在地上，我们要知道我们是有呼召的啊，我们是有使命的。我们每天都要做很多事情，我们每天也要做很多的决定啊。可是我们每一个人在地上，我们是有呼召的，是有使命的。意思是说，我们在地上其实完全不同于这个世俗的人啊，或者是说他们的追求、他们的眼光。圣经说我们要思念天上的事，我们要投资在永恒的事上。昨天我收到一封在缅甸的一个宣教师的代祷信啊，那位宣教师他分享了一个在当时在缅甸的一个弟兄的一个代祷的事项啊。我们看新闻我们知道，从今年年初开始啊，缅甸的这个军事政变，使整个国家都动荡不安，一直到今天其实还没有平息啊。其实这个国家非常的混乱啊，以至于我们都轻忽了这个国家，其实它的新冠疫情也是非常的严重啊。我专门看了一下这个新闻啊，其实缅甸它现在每一天的这个呃新增啊，大概都在三千五以上，但是缅甸又是一个极度贫穷的国家，所以这个神教师他分享了当时当地缅甸的一个基督徒的一个代表信啊啊，那这位缅甸的基督徒他在信当中他他他这样的分享，他说啊、呃，我的姐姐在七月二十九号因为新冠安息主怀了，八月一号我的姐夫和他的母亲。也回天家了。八月二号，我的大哥也被主接去了，都是因为这个新冠的确诊。他说：“我感到神每天都在接他的儿女回到天家，因为我每天醒来，我都能听到至少有一个我认识的基督徒回到主那里去。所以我说，我必须要告诉我的家人，我要他们预备好，随时有可能会见主。在地上接下来有限的日子里，要活出我们最好的生命。”去爱我们周围的人，并且要靠着圣灵的能力跟他们分享基督的故事，因为我们真的不知道我们还能在地上活多久这是这个缅甸的弟兄他的代表思想啊。所以我昨天看了以后，我还是蛮触动的虽然我看了以后，我觉得这不正是神其实给每一个基督徒的使命吗？可是呢，我们却并不是每一个人都这样的去看待我们在地上的角色和我们在地上。未来的日子我们只能感谢说神他怜悯我们啊，没有把我们没有让我们生在缅甸，没有把我们放在那样的一个环境当中，没有把我们逼到那样的一个环境当中，迫使我们必须这样去思想，这样去生活。可是我必须要说，其实我们跟这个缅甸的地球没有任何的差别，我们每天所思想的，甚至我们所面对的环境和它是一样的。没有人知道明天会发生什么，是吗？所以，就是我们要思念天上的事，要不要像你嫂一样，只专注眼前的短暂的愉快，那些没有永恒价值的东西。我们要爱护那些永恒的事物。我以前有机会，如果到别的教会去讲到，啊，我一定都会提醒那间教会一件事情啊，因为我知道我可能也就来这么一次啊，所以呢，我就觉得我有必要把那个最重要的东西啊，提醒他们，教导他们。我自己也是经常这样提醒我自己的。我想今天也不妨请用你去思考这个问题：什么东西是永恒的？你的生命当中有什么东西是永恒的？是值得你应当去投资、s p 你的时间、精力、财富、恩赐各样东西的？给大家十秒钟的时间，你想一想，你的生活里，或者就在这个就在这个地方，大家可以观察一下四周，有什么东西是永恒的？有没有人可以想到可以给我一个答案？什么？我们的灵魂啊 ，OK， 嗯，还有呢？不用想太多，就就在我们这个小小的几千 square 平方米的这个房间里啊，还有什么是永恒的？圣经，昨天有人说圣经对吧？神的话，圣经当中说将来天地都要废去啊，神的话一笔一画也不会废去啊，还有没有？十字架，一定要十字架啊！没有吧？这个十字架，我估计应该不会失不会带到永恒当中去的啊。教会对吧、啊？教会，就是你周围的这些弟兄姐妹。所以在今天这个地方，我觉得我们要反思，就是说，其实，在我们生命当中，有三样东西是永恒的啊。一个就是圣灵啊，圣经当中说，圣灵赐给我们，居住在我们里面，它是我们将来和基业的凭据。他带领我们成圣，所以圣灵当然是神啊，他当然是在永恒当中。第二个是神的话语啊，刚刚讲过，神的话语一笔一画都不会废去的啊。所以，如果我们要投资在永恒的事上，我觉得这些东西是我们真正要花时间、花精力的啊。我的意思不是说基督徒我们就只能看圣经啊，我们当然可以看任何的书，都可以看啊。可是我们要悔改的是说，我们究竟有多看重圣经？我们究竟有多少时候，我们是，我们觉得我们自己忙到一个程度，以至于我没有时间去读经，更不要说去默想神的话语。我们生命当中有很多事情都有时间去做，可是就是读经却没有时间所以兄弟，也许弟兄姐妹，你并不愿意听到这样的话语包括我自己也用这样的来提醒我自己啊。我觉得在我们基督徒在这个时代，我们面对圣经的态度上。我们需要严肃、彻底的悔改。最后就是大伟刚刚说的，教会就是圣徒，嗯，就是诸位前后左右周围的弟兄姐妹，他们也是在永恒当中的。所以，如果我们要做一个顺服身心的人，我们要把我们的时间、精力、财富投资在他们的身上。当然，一方面我们在地上，我们有我们的角色啊，我们是做父母的，我们是职员。我们有这样的角色，确实在家里、在职场，我们要带领我们的后代啊，我们的家人、我们的朋友，为他们做见证，也希望他们也能够成为神的儿女，得到永恒的生命。但与此同时呢，我们更不应该轻忽，就是那些已经成为弟兄姐妹的啊，就是教会的这些基督徒们啊，他们是跟我们一同进入天国的啊，一同在永恒当中的。所以，弟兄姐妹，如果我们之间有问题的话，啊，你会发现我们是没有办法逃避的啊。你可以逃离开 UC 教会，你甚至可以逃离开费城，啊，可是那个跟你有问题、没有解决问题的那个弟兄和姐妹，你将来还是要见到他，啊，不但见到他，他每天都出现在你面前。但另一方面，正因为我们要投资在这个永恒的事物上，投资在投资在这些弟兄姐妹的身上。如果从这个角度来讲，圣经当中很多的教导就不言自语，就就非常的理所当然啊。圣经说，你们不要耽顾自己的事，也要顾别人的事啊。我相信，如果我们将教会的这些弟兄姐妹看作是我们的亲人啊，我们的家人，甚至比我们自己还要重要的时候，啊、这个教会一定是不一样的。这教会一定会成为一间有生命、有能力的教会。所以我在这里，我就盼望我们 UC 的教会，能够也继续的更加成为这样的一个教会。我们一起来祷告。天父，我们今天透过雅各和以扫的故事啊，再一次感谢神，你今天透过这段经文所要提醒我们的，感谢你在历史当中的作为，感谢你在基督里面为我们所预备的旧恩感谢你在创世以前拣选了我。感谢,谢你，让我们今天印证你的恩典，印证你的信心，赐给我们的信心，让我们今天能够回转，成为你的儿女。我们也更感谢你神，今天借着基督圣灵提醒、应许我们将来你为我们所预备的那永恒的国度。天赋我们在你面前是不配的，因为知道这一切都是你的恩典，都是你白白赐给我们的。我们也祷告、祈求神，你能够透过今天的故事向我们说话。让我们不把它只看成是一个故事啊，回去以后就关起圣经啊，封闭在今天的啊这一天的日子当中。主们盼望你今天透过这个故事来向我们说话，让它来改变我们之后在地上有限的日子，让我们能够去调整我们生活的眼光，让我们在为这个世界操劳忙碌的时候，我们发现我们自己原来跟周围的人是不一样的。人们不要忘记，我们是带着呼召、带着使命，在这个地上寄居的人。也求上帝能够赐给我们这样的远见、啊、让我们能够把我们的有限的将来能够投资在永恒的事物上，让我们能够多体贴圣灵的心意，让我们也能够花更多的时间去学习、研读、应用你的话语，也让我们能够重新调整我们生活当中的优先次序。能够把我们的时间和精力更多的花在我们的教会那些有缺乏的弟兄姐妹的身上，愿神帮助我们的教会能够成为这样一间的教会，成为一间有爱的教会，成为一间有你话语同在、活出你话语能力的教会，成为一间有盼望、有生命力的教会。这样的祷告是奉耶稣基督宝贵的名求，阿门<们>。阿